0: Vi i studiet. Vi tager stemmen. på første ro. Og... Værsgo, værsgo. værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven.
2: Det er købt. Vi tager den, den, her. Okay.
3: Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard. De næste to timer skal vi, som altid, have morgenkråden Det er med en masse musik og måske musik, i dag kan jeg allerede afsløre nu, er af særdeles ældre overgang. Så skal vi have optagelse fra noget, der er sket, eller måske noget, der kommer til at ske her i vores lokalområde i den nærmeste tid. Og ja, vi kan allerede sige nu, at vi er, har været lidt bagud, fordi der er også været sådan hans aften, og der var John faktisk med ude ved Karlebo og, og var med til sådan hans fest derude, der skal vi høre en optagelse udefra, hvor han talte med nogen af deltagerne derude, og vi skal også have en der derudefra. Så har John også været nede øh, i hørsam og talt med Pernille Rask. Hun er ved at etablere noget, der hedder Mad med Hjertet. Det går ud på, at man vil levere gratis mad til folk i krise. Og det er meningen at, at det skulle gerne øh, blive udbredt i hele Nordjylland. Hvordan det kan sig gøre... Det håber vi har fået belyst i det indslag, som John Marco har lavet her i det af Formelian. Vi skal også tale om, om boligmarkedet her i Morshjælland. Det er så populært i Holbæk med det her boligprogram i, i tv. Men hvordan ser det ud sådan rent lokal? Vi har fået en samtale med Håben nede i Humblebæk Center. Han hedder John Mark Henning, og han skal fortælle lidt om, hvordan det ser ud her rent lokal i boligmarkedet. Er det tidspunkter nu, eller skal man vente til, at det bliver vinter, eller hvordan er det nu lige? Hvad har vi så mere? Jo, John har også været en, øh, en tur øh, inde på Axeltor, ind i Hesseøer, hvor der er om torsdagen, der er der torsdags jazz-aften dernede. Der har han talt med en af øh, stadigholderne derinde, og også med en orkesterleder, som vi skal løbe samtale med. Og ja, udover det, ja, så er der så også musikken, og som hun sagde, den er ældre overgang. Noget af det, det er tilbage i 50'erne og 60'erne, og der er der ikke ret mange lytter, der kan være med det. Men ja, derfor kan man godt høre alligevel til gode melodier, som engang var meget populære i vores lokalområde med det hele verden også. Den lægger vi ud med, så stille og roligt her fra starten. Velkommen til Morgenkoden. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
2: Det er søndag den 23. juni, Sankt Hans aften, og jeg tager til præstegården i Karlebo, og her træffer jeg sognepræst Kirsten Johansen. Kirsten, vi skal til at brænde et Sankt Hans af.
4: Ja, og det glæder vi os jo rigtig meget til. Det er en skøn aften. Det blæser næsten ikke, så det er jo perfekt. Og sidste år måtte vi ikke, fordi der var afbrændingsforbud. Så det det må være virkelig tørt, vores
2: bål. Nu er det jo kun et par dage siden, at det var egentlig midsommer som jo egentlig er en hedensk skik. Ja, det ved jeg ikke, om det
4: er. Altså, det er det måske oprindeligt, men, men det er jo Johannes Døberens fødselsdag. Sankt Hans. Så, så det er vel sådan en blanding af, at, at den hedenske skik så har fået en eller anden kristenhelgen. Altså, sådan er det jo gået med meget. Også med julen for eksempel. Det er jo det samme. Altså, at, at de oprindelige hedenske øh, fest, de fik fik et præg af, at kristendommen var kommet til Danmark. Og det samme med Sankt Hans. Men selve afbrændingen af bålet og heksen, det er jo ikke noget, vi som kirke kan stå indenfor, kan man sige. Men bålet er jo så et symbol på at lyset og varmen, som, som trådser kulden og mørket. Og det er jo meget i tråd med, med kristendommen i hvert fald.
2: Har, har du noget bud på, hvor mange har fra Sankt Hans her i præstegården?
4: Altså, jeg har været her i 23 år, og min forgænger Præben Jul Jensen gjorde det også, så jeg vil da tro af sådan 30-40 år i hvert fald, men muligvis endnu tidligere. Men det, jeg kan huske lige fra jeg kom, at, at man har gjort det.
2: Mens jeg talte med sovnepræst Kirsten Johansen, gik spejderne fakeltog fra Møllebakken mod kirken. Da de kom frem, smed de faklerne i bålet, der således blev tændt.
4: Hjertelig velkommen til Sang Hans her i Karlebro. Og I kan se, at der er allerede godt gang i bålet, fordi det har jo ventet et par år på at få lov til at blive tændt. Sidste år måtte vi ikke have bål, men i år er det jo helt perfekt, så det er dejligt. Dejligt at se så mange af jer og spejderne med alle deres fakler. Og jeg synes, vi skal begynde med at synge den første sang, Danmark nu blunder den lyse nat. Og herude i Karlebo, der synger vi jo godt med, ikke også? Ja, det er godt.
0: <trykker> Danmark, nu plunder, den lyse
5: når du, Syn,
6: du går i
4: det, som, nu med og det, som,
2: som du måske bemærkede, så var det lidt svært at få startet alle samtidig, da man skulle synge sangen. Der kom også nogle store scratch. Det var fra det opstillede lydanlæg.
4: Så fik vi sunget den første sang. Og det er jo et utroligt flot bål, vi har. Nu vil vi høre øh, årets tale, og det er min kollega Karina Juel som er kommet for at, for at sige noget til os.
1: God aften og rigtig glædelig midsommer. Jeg er meget glad for, at jeg får lov til at holde den her båltale. Øh, for det er ikke kun heksen, der har måttet vente et år. <tale> Talen har også ligget i skuffen i et år, for <tale> vi fik jo ikke lov at og sætte footify mod sidste år. Hvad Sankt Hans betyder for den enkelte, det er nok ret forskelligt. Jeg forestiller mig, at de fleste af os glæder os til samværet med andre. For nogle er Sankt Hans dog også anledning til en vis dårlig samvittighed, men det er vist mest hos dem, der ikke har nået at få klippet hækken. For langt de fleste af os, der er den her aften en lejlighed til at være sammen med venner og familie og naboer, Sankt Hans aften indikerer, at året vender nu. Det er allerede midsommer. Og de lange og for vores land så berømte lyse og magiske nætter, de er siden i forgårs allerede så småt på retur. Og det er netop, som sommeren skal til at begynde. Men Sankt Hans markerer også, at der nu kun er et halvt år til jul. Julen, der ligesom Sankt Hans fra tid har været en lysfest En fejring af, at lyset i sidste ende vinder over mørket. I kristendommen er julen den store højtid, men jeg har nu altid syntes, at julen godt kunne lære lidt af Sankt Hans. Sankt Hans er nemlig den aften, hvor vi åbner os mod verden. Man kommer ud af husene. Man fejrer og glæder sig sammen med alle de andre, som er kommet til bålfest. Julen derimod, den har det nogle gange med at lukke sig lidt om sig selv. I julen bliver ensomheden ofte meget tydelig, for hvis man ikke er inviteret nogen steder hen, ja, så må man blive hjemme. Sang Hans derimod, det er en åben invitation til, at alle kan deltage i glæden, og det kunne julen godt til at tænke lidt over. Ja? Er det julen? Lad os nu ikke tage soverne på forskuddet. Måske bliver... Netop i aften, den aften, hvor nye bekendtskaber knyttes, og forhåbentlig holder de helt ind i de mørke måneder, hvor vinteren strenges. Sankt Hans er den dag i dag stykket sammen mange forskellige og forskellige arter, traditioner, religioner og forskellige egenspræg, hver med sit udspring. I den kristne tradition er det en fødselsdagsfest. Det er Sankt Hans' fødselsdag. Og Sankt Hans' Det er ham, der i Bibelen er kendt som Johannes Døberen. Vi fejrer og mindes ham blandt andet, fordi han havde modet til at sætte sig op imod de uretfærdigheder, som fandtes i det samfund, han levede i. Men netop på grund af sine meninger og mod måtte han også lade livet. Han tordnede mod hyggeleri og forkert opførsel, uden hensyn til, hvem det gik ud over. Han sig høj som lav. Johannes Døberen var desværre hverken den første eller den sidste, der måtte lade livet i kampen for retfærdighed. Kigger vi ud på vores samfund i dag, ja kigger vi lidt længere og ud over vores egne grænser, så er det tydeligt, at der stadig er rigtig meget at kæmpe for. Og selv i vores eget lille trygge Danmark, der er det helt, at mørke kræfter har forsøgt at tage vores ytringsfrihed og lukke munden på os. Det blev også Johannes Døberens skæbne, Han blev dræbt, fordi han påstod, at alle er lige for Gud, at alle er lige meget værd. Han var en pudsig type, ham Johannes, Han var vild og grov. Han levede af honning fra vilde bier og gik i krassende kameluld. Han gik og råbte i den ørken, som han boede i. I Bibelen er ørkenen et sted for vilde dyr og sorte kræfter. Ja, nogen mener frem, at det er der, djævlen bor. Skal vi sætte en nutidig betegnelse på den ørken, hvor Johannes Døber bor, så ville vi nok kalde det for udkantspalæstina. Hvis man sætter udkant foran et eller andet, så er det ofte fordi, man omtaler et sted, som man ikke ved særlig meget om, som man ikke nærer nogen følelser for, og som man højst sandsynligvis aldrig har besøgt. Når nogen så bliver ked af at høre deres elskede hjemstavn omtalt på den måde, så udskifter man bare udkant med vandkant, og så lyder det pludselig som den franske riviera. Så lad os lige vende tilbage til Johannes Døberen, der går omkring i vandkant, Palestine. Der er han ikke den store trussel. Det bliver han først, da han åbner munden og taler magthaverne i Jerusalem imod. Resultatet bliver, at han får hugget hovedet af, fordi kong Herodes datter ønsker sig det på et sølvfad. Sådan lukkede man munden på besværlige personager for 2.000 år siden i Palæstina. Vi kan prise os lykkelige for, at vi i dag har friheden til at samles og ytre os. Ofte er det noget, vi tager for givet. Jeg selv har aldrig oplevet andet. Så nogle gange glemmer vi nok, at det ikke altid har været sådan. Vi skal ikke længere tilbage i 1915, før vi kvinder fik lov til at være med til at stemme og bestemme, også uden for hjemmets fire vægge. Det er en medbestemmelsesret, som vi måske nok tager for givet, men som mange steder i verden er fuldstændig utænkelig. Skuer vi, vi tilbage i tiden, så er det heller ikke ret meget mere end 300 år siden, at den sidste kvinde blev brændt på bålet her i Danmark i Jesu navn. Gennem tiden har vi kvinder ofte været brugt som billeder på det mørke og det onde. Tag nu bare historien om kong Herodes datter. Hun blev skyldig i Johannes Døberens død. Så ikke en heks, kunne man tænke. Men engang tændte man bålene for, at de skulle våge i netop den her særlige og magiske nat, hvor man mente, at alskens troldtøj, hekse og ondskab blev vagt til live. Og derfor samles vi, så vi i fællesskab kan jage det tiltagende mørke og den snigende ondskab på flugt. Det er det eneste rigtige at gøre, når hekse flyver rundt om ørerne på en, onde i sulet og kun ude på at sprede angst og nød. Nu er det nok mere myg, det sværmer med i aften. Hekse og troldshøj er ikke den største trussel i dagens Danmark, men lad os alligevel hjælpe hinanden med at jage de mørke kræfter og ikke mindst ensomheden på flugt. Så kan vi ved fælles hjælp nå gennem vinteren og mørket alle sammen. Og kun sådan kan vi få glæde af lyset og livet. Det lys og det liv, der på trods af mørket, altid venter på den anden side. Rigtig glædelig Sankt Hans.
4: Rigtig mange tak til Karina. Og så skal vi synge drakmands øh, midsommervise vi elsker vort land. Og vi synger den jo selvfølgelig på den gamle melodi, selvom det er besværligt, Men vi, det gør vi. Så lad os starte samtidig.
5: Vi elsker vort land, når den senede jul tænder i træerne med glans hver dag.
4: skrændest der kan pielo din sagte hånd den er vundera som vår hjert så varme så blide
2: vi elsker den denne lise som om efter afsøgning af midsommervisen var der en sammenkomst i længe hvor man kunne købe kaffe, kaffe kage og øl og vand man havde også arrangeret skattejagt til børnene, og derefter gik man ind i Karlebo Kirke for at være med til en lys- og musikgudstjeneste. Kirken var oplyst af levende lys, og der blev holdt en kort prædiken ved sognepræst Kirsten Johansen. Over de to prøster, Kirsten Johansen og Karina Julkanne, nedvirkede menigheden, og ved året var det organist Bibi Toft.
6: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Sommeren er over os, og mange mennesker de, øh, bruger blandt andet sommeren på at kigge på huse. Og det skal vi snakke lidt om her i de næste minutter. Med på telefonen Der har jeg en lokal ejendomsmaler, der hedder Mark Hemming. Og han kommer fra Home i humlebæk Velkommen til, Mark. Tak for det. Og du er sådan forholdsvis uh, ny, og uh, home i Humlebæk-centeret også forholdsvis ny, uh, og yeah. velkommen til uh, lokalområdet. Jo, tak. <laughs> men du er jo ikke ny selv,
0: kan man sige personligt. Jeg har jo boet i Humlebæk hele mit liv, så, uh, så på den måde er det jo ikke nyt for mig, men det er nyt rent arbejdsmæssigt. Uh, jeg har arbejdet hos uh, Home og i som minorsmælder i en... Uh, overrække efterhånden cirka 10 år så det er ikke sådan en helt ukendt territorium, men der har jo ikke været nogen regnogsmælder her i byen i øh, andet end, end vores kære konkurrenter så øh, nu øh,
6: har vi valgt at prøve at åbne en forretning heroppe og se om øh, vi kunne komme igennem med det. Så er der nogen der kender Humlebæk rigtig godt, så er det Mark Hemming tænker jeg
0: det jeg selv påstår, Jeg tror da godt, jeg kan udpege de fleste stiger og, og, og sådan, hvad skal vi sige, attraktive steder og pinpoints, som er interessant for, for køberne heroppe. Ja. Så øhm, nu har jeg jo, kan man sige, som barn kørt på cykel i området, både ved skov og strand, så, så man kender det der efterhånden rimelig godt. Men så
6: mange andre bysamfund her i kommunen, så er der jo også en rivende udvikling, både med nybyggeri og, og så videre. Ja. Øh, så, så hvordan ser det ud sådan lokalt øh, i, i Humlebæk boligmarkedet? Ja men det... altså øh,
0: Humlebæk er jo bestemt ikke nogen undtagelse, hvad angår det. Altså det er også en, en by i udvikling på mange måder. Og øh, man ser, at flere og flere gerne vil have til. Det er primært folk fra Københavnsområdet, som rykker heroppe af. Der er faktisk lavet en undersøgelse, dem der har Humlebæk Center hernede, som jo er nogle nye store, der købte det for nogle år siden. De fik lavet en undersøgelse, som faktisk viser, at der er et akut boligbehov på cirka 1.000 nye boliger i Humlebæk PT. Det vil sige, at det svarer til ca. 3.000 beboere, der gerne vil flytte hertil. Så der bliver jo bygget lidt rundt omkring de steder, man nu kan få lov, men jeg er sikker på, at der formentlig også vil blive bygget lidt mere efterhånden, fordi
6: øh, folk vil gerne have til. Og hele området omkring Humlebæk Station og Humlebæk Centeret er jo også i en vis udvikling. Ja. Øh, Jamen, så det er jo også spændende at følge de kommende år.
0: Det er rigtigt. Jeg håber, de kan blive enige om nogle, nogle gode og fornuftige ting. Altså jeg ved jo, at øh, i hvert fald, at de gerne vil øh, have bygget også både lejligheder øh, og nye butikslokaler heroppe. Så, så, så nu må vi jo se, hvad de kan blive enige om det. Men det er jo der også blevet lidt
6: politik i det også, jo, så, så det er jo ikke rent noget, man kan sige, at vi har den stor indflydelse på. Ikke sådan lige umiddelbart. Men, men indledningsvis så nævnte jeg noget om, at sommeren, det er sådan en meget god tid at gå og kigge på hus. Og, og er det sådan en korrekt betragtning?
0: Jamen altså, det er klart, det er jo altid dejligt at vise ejendommen frem, når vejret er godt. Og det er, Synes jo også, at køberne alle sjovere, når de kan komme ud, og er der er lidt sol og lidt grønt. Så alt andet lige er det da et godt tidspunkt at sælge ejendomme på. Og øh, altså, øh, vi kan også se, at anden og tredje kvartal er de to kvartaler, der bliver solgt flest ejendomme i løbet af året. Øh, men dermed ikke sagt, at der jo ikke bliver solgt noget i både første og sidste kvartal også, fordi det alt andet lige også er behovsafhængigt, når folk skal købe eller sælge bolig. Mm. Øhm, men, øh, men vi oplever jo klart, et, et, behov, et, et, et øget behov så i, i sommerperioden og forårsperioden, det er der ingen tvivl om.
6: Og så er der vel nogle ting, som man som øh, boligselger måske skal være lidt opmærksom på. Øh, man skal måske sørge for at have slået øh, planen og klippet hækken og sådan noget der, så, så det ser pænt og attraktivt ud. Ja, altså... Jeg må sige, at det er jo ikke uden
0: grund, at der er et antal forskellige boligprogrammer i fjernsynet, der fortæller lidt om, hvordan man skal gøre at sætte sin ejendom i stand, inden man sætter den til salg, fordi det har stor betydning for køberne, og det gælder om at kunne skabe nogle, hvad skal man sige, billeder og drømme ind i hovederne på folk, når de sidder i et meget øh, gennemsigtigt marked, hvor de fleste køber i dag bare sidder på deres telefon eller iPad og bladrer igennem den ene ejendom efter den anden. Så er det meget godt, at man kan fremvise en ejendom, som, som giver en eller anden form for blikfang. Mm. Øh, fordi selvom øh, øh, mange tror, at det kan folk godt se igennem, og de kan sagtens selv forestille sig øh, det ene med det andet, så, så er det, det ikke helt rigtigt. Øh, jeg kan tage mig selv som et eksempel. Da min hustru og jeg ville købe hus her i Humlebæk for et par år siden. Der var det en ejendom, der havde været til salg i, i en periode, og en, en ældre herre, der havde haft den, og, og også beboet den i over 40 år. Og, og den var også indrettet derefter. Øhm, og det vil sige, at jeg tror, at der var mange, der ikke helt kunne se øh, måske den røde tråd i det, og se mulighederne i det på samme måde, som vi så kunne. Øhm, og, og det gav en lidt længere liggetid. På, på den ejendom der. Så jeg vil sige, vi har sådan en lille, her hos Home har vi fået lavet sådan en lille øh, salgsfif katalog med 52 salgsfif, som man bare kan komme ned og få, hvis man har lyst til lidt inspiration. Og der bliver går vi simpelthen igennem hele boligen, fra øh, toilet, øh, gennem køkken, bad og så ellers de store rum, både indendørs og udendørs, hvad man eventuelt kan gøre for at øh, sætte sin ejendom øh, i lidt bedre stand og, og forfatning, inden man sætter den til salg.
6: Og så kan man som sælger måske nogle gange ære også lidt over og sige, ja, det havde jeg også tænkt på, måske vi skulle have skiftet de der termovinduer, der er så osv. Og så, videre. Og så ja. gør man det så netop i forbindelse med et sal. Ja.
0: ja, men det er jo ligesom at sælge en bil, ikke? Man sætter jo heller ikke sin bil til salg, uden lige at vasken og støvsuden først. Så, så alt andet lige, altså så helt klart, så skal man da lige gøre sin sin klar. Men det er jo ikke dermed ens betydning, at man behøver at renovere hele ejendommen og sætte nyt køkken og badeværelse i og altså nogle ting. Fordi der er også visse projekter, som, som køberne kan synes er meget sjove at lave. Men lige præcis noget som at skifte en termoråd, det er ikke noget, som køberne de glæder sig så meget til. Det er jo sådan lidt bare øh, penge, der skal betales, og så har man så ellers et vindue at kigge ud af.
6: Og selvfølgelig har du en pointe i, når du siger det her med, at man ikke lige skifter køkkenet, fordi... Så sætter man et nyt køkken i, og så er en køber synes måske ikke lige om den der blå farve. Man vil hellere have den skulle være hvid, ikke? Så, Net up. Net up. Øh, og så bliver den skiftet igen. Men I kommer simpelthen ja. med, med anbefalinger til, til sælgere? Ja, ja, det
0: gør vi. Altså også fordi, at vi mener også, at det er en del af vores job at, og hvad kan man sige, øh, klæde sælgerne på til at sætte deres ejendom til salg for at få den bedst mulige salgspris ud af det, mm-hmm. og i øvrigt det, det bedst mulige salgsforløb, fordi
6: en ting er prisen, noget andet er også tiden, det kan tage at sælge en ejendom. Mm. Hvordan er, nu, nu du selv nævner det her med prisen, markedet generelt her i lokalområdet, er det sådan øh, prismæssigt med pil opad eller nedad, eller... Nej. Jamen, det er klart, at når man har, øh, som jeg tidligere nævnte, et, et, et boligbehov på op til
0: 1000 nye boliger i byen, så kan det jo ikke undgå at smitte af på salgspriserne på den resterende del af byen her, og det er selvfølgelig på den positive måde. Øh, altså, der er et, 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 øh, hvad kan man sige, en stor efterspørgsel på området her, ja. og, og, og hvis vi tager kan Humlebæk isoleret, så er det jo ikke nogen så voldsomt stor by, og så mange huse er der heller ikke at handle med. Så øh, de ejendomme, der, der bliver solgt, de bliver som regel også solgt lidt dyrere, end de var handlet sidste gang i hvert fald. Øhm, og, og jeg vil da sige, øh, personligt nu, efter at have været her i, i, i kort tid, som rent arbejdsmæssigt, så vil jeg da sige, jeg er jeg overrasket over, øh, hvor høje priserne faktisk er på visse ejendomme, øh, når jeg sådan ligesom ser bare to år tilbage i tiden, hvor jeg selv købte hus heroppe. Mm. Så der, Så, der er sket noget
6: der. Der sker noget bestemt ja. hele tiden, det må men, man sige. Der er jo også et, et, et blandet bolig øh, blandet boliger i, i Humlebæk, mm. altså, der er også en del lejligheder, der er nok ja. også lidt andel, det ved jeg ikke, men altså, øh, er, er det ikke ja. generelt øh, melding på de andre også?
0: Ja, altså, og det er meget sjovt, du siger det, for det er egentlig også en af de ting, jeg har skrevet her på mit papir foran mig, at, 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 at vi sådan set på en måde har to markeder heroppe, fordi det ene er et salg af ejerlejligheder på Tejgårdsvej, og så et for vilager. Mm. Øhm, anden del er der, som også et par stykker af, men det er stort set kun lige hernede i selve humlebæk Så det er ret småt, hvad det angår. Men, men altså, Tejgårdsvej udgør jo stort set halvdelen af, af Humlebæks beboere, og det vil sige, at der er jo rigtig mange lejligheder der, og de er stadigvæk, selvom de også er kommet op i pris igen, så de er stadigvæk nede i nogle priser, hvor rigtig mange folk godt kan være med. og køberne inden fra København og altså de synes, at at, at priserne er attraktive, fordi der, hvor de bor til dagligt hjem, der kan de måske kun få et lille kælderrum til sammenligning med en lejlighed her på Tejgårdsvej,
6: hvor man trods alt stadigvæk er tæt på kystbanen og tæt på Øresund og så videre. Ja, fordi jeg har indtryk af, at der er mange, der flytter ud fra København ud til de her lidt mindre forstadsbyer, hvor at, at det bliver billigere og billigere nu nærmere, man, man kommer nordkysten. Ja. Øhm, og det er vel meget fint?
0: Jamen, det er det der. Altså, det gør jo, at, altså, og, det, og det er jo det, man kan sige. Det er jo København, der ligesom sætter rammerne for, hvad vi øh, kan forvente heroppe. Og da <coughs> alle rammer er blevet sprængt i København her de senere år, mm. og friværdierne er blevet så enormt høje på øh, boligerne i København, jamen så er det jo, øh, hvis jeg skal være alle grov, lige før folk de griner lidt, når de kommer heroppe, Uh, altså, jeg kan tage et konkret eksempel fra et åbent hus, jeg havde for et par uger siden på en, uh, en villa nede nær kysten, hvor at, uh, køberne stod sådan lidt og sagde til mig, jamen altså hold nu op, hvor kan vi få meget for 8 millioner heroppe? Øh, og jeg, jeg tænkte, ja, ja, men 8 millioner, det er jo også en sæt penge, ikke? Mm. Øh, men det er jo fordi, de så kommer de så fra en lejlighed på Østerbro på over 200 kvadratmeter, og, og uden at skulle gøre mig klog på det, så koster den måske 10 millioner. Ja. Så øh, omsæt en lejlighed derinde øh, til øh, en villa heroppe, det er jo virkelig noget, der batter for dem. Så kan de jo få både havudsigt og, og hvad ved jeg, ikke? Og,
6: og det er jo nemt at komme til og fra øh, hovedstaden, det må vi jo, det må jo sige. Ja.
0: ja, og det er faktisk overraskende, så mange, øh, eller jeg ved ikke om, om det egentlig er specielt overraskende, men, men altså der er mange, der flytter hertil, altså udefra, som ikke nødvendigvis har noget forhold til Humlebæk. Øh, altså jeg kan tage mine egne og bare for at tage nogle eksempler, og så har jeg en, en, en jyde på den ene side, og en nordmand på den anden side, og en belger på den tredje side, ikke? Øhm, som, som selvfølgelig så har noget familie som har en relation til området men, men ellers øh, så er det meget øh, sædvanligt, at vi oplever at folk der ikke nødvendigvis har et forhold til området her, de også gerne vil have op at bo
6: Nu vil jeg jo godt vende tilbage til, til du nævnte den her undersøgelse der viste at der var behov for, for 1000 boliger, det vil jo så sige en befolkningsvækst der måske ligger på en 2 3000 mennesker der er vel ja. noget logistik der så også skal være på plads jeg ved godt, det ja, er så måske ja. mere kommunalt med hensyn til skoler og institutioner og den slags ting, men mm. det hele hænger jo sammen. Ja, helt klart. Så, så, øh, så, klar. så, så øh, er det jo også noget, I snakker med eventuelt potentielle købere om, at øh, jamen, her der, øh, der er øh, de her forhold omkring øh, fritid og øh, pasning?
0: Ja, men det gør vi jo. Altså, køberne er jo meget interesserede i, men man må bare sige, at når vi kigger på markedet, så er den primære køber jo der trods alt børnefamilierne, så de går jo op i også, hvad er der af muligheder, hvad er der for nogle skoler og børneinstitutioner, og hvordan kommer de øvrigt rundt. Og jeg tror selv på, at noget af det også, der gør, at folk øh, godt kan lide at vælge Humlebæk, det er netop, fordi det er så godt for børn og unge at være her. Og det er da en af årsagen til, at øh, jeg også selv har valgt at blive her, øh, fordi jeg har simpelthen også været rundt og kigget på huse i andre områder. Men... Det der med at have børn, man kan sende ud på cykel, på cykelsti, og så kan de vidderligt komme fra den ene ende af Humlebæk til den anden ende af Humlebæk, næsten uanset hvor de skal hen på et sti-system uden at skulle krydse en vej, oh. det synes jeg vægter rigtig, rigtig tungt, og det ved jeg, det gør for mange børnefamilier. Den tryghed, der ligger i at kunne sende sine børn ud af døren, uden at skulle bekymre sig for ret meget. Det, og det giver jo også et super godt sammenhold for børnene på kryds og tværs, fordi de kan nemt komme til hinanden, og de kan lege ude på gader og stræder, uden at ja, om man så må sige, komme i, i kamp med større trafik.
6: Og med det så vil jeg sige tak til dig, Mark Hemming fra Home i humlebæk for den her lille situationsrapport om boligmarkedet ja, velkommen. lokalt. Vær velkommen, tak.
3: er til program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige at sig være ren helt.
2: Jeg er taget til Pernille Rask, der bor i Hørsunden, og vil høre noget om det projekt, der hedder Mad med Hjertet. Men allerførst, Pernille, hvad er du for en?
7: Ja, hvad er jeg for en? Hvor meget tid har vi? Jeg er 52 år gammel og bor her i Hørsholm med min yngste datter og vores hund. Og her har vi boet otte måneder. Jeg startede Mad med Hjertet i april måned. Der stiftede jeg organisationen, efter jeg var blevet fritstillet fra mit arbejde. Og så stod jeg jo der. Der havde jeg været 12 år. Og så tænkte jeg, men hvad skal jeg så lave den sidste tredjedel af mit arbejdsliv? Så jeg jeg lagde hovedet blød, og jeg søgte også et par forskellige jobs. Jeg var også i en enkelt samtale, men jeg kunne hele tiden mærke, at jeg jeg havde lidt modstand på at komme ind i den den traditionelle mølle, som jeg havde været i hele mit arbejdsliv. Så jeg kunne godt mærke, at jeg arbejdede mig hen imod nogle andre muligheder. Så jeg lagde, jeg lagde simpelthen hovedet blød og mærkede efter, hvad der sådan tidligere har givet mig sådan en positiv energi. Og jeg har arbejdet med syge familier, hvor vi har lavet mad til dem. En gang jeg boede i USA i et projekt hos en kirke, hvor vi har udleveret mad også, som er helt i tråd med det, som vi skal nu. Og øh, så fik jeg vores øh, ældste barn, yngste barn derovre. Og øh, amerikanerne er jo utrolig, altså de er meget generøse og øh, imødekommende. Så de første 14 dage, hvor, hvor, hvor jeg var på barsel med, med Freja, der var vi simpelthen øh, så lykkelige. At vi fik mad leveret øh, på vores øh, dørtrin, og øh, ja... Så vi skulle ikke spekulere på mad eller at forberede det, eller købe ind eller noget som helst. Og det kan jeg bare huske, det huskede jeg bare, som, eller husker jeg som sådan en enorm gave øh, af, af, og næstekærlighed i virkeligheden også fra, fra andre mennesker. Ikke? Og Den generøsitet, som, øh, som, som vi oplevede der, det, tænkte jeg, det, det, skulle, det skulle jeg ligesom arbejde med, fordi det påvirkede mig meget. Og jeg, da vi så kom hjem fra USA, så kom jeg faktisk ind i 3. Møllen igen, og øhm, man arbejdede så også øh, som frivillig medhjælper øh, inde i en folkekirke øh, inde i København, hvor vi hver søndag lavede mad til hjemløse, og, og det var også bare altså, fantastisk, den taknemmelighed, man oplevede, når man stod og serverede de måltider her, og Glæden og, og øh, dialogen, vi kunne sidde og sludde og drikke en kop kaffe og høre om deres livshistorie, og det var fantastisk. Så al, alle de ting der sådan samlede sammen, det, det var bare der, hvor jeg så tænkte, jamen, det er den retning, jeg skal gå.
2: Måske skulle du fortælle lidt mere om, hvad Mad med Hjertet er.
7: Ja, altså Mad med Hjertet øh, er en organisation, som jeg øh, har startet i april måned, og jeg startede med at gå op på kommunen, Hørsholm Kommune, hvor jeg havde en dialog med borgmesteren og fortalte om mit projekt, fordi jeg havde brug for først og fremmest at få nogle køkkenfaciliteter, nogle fysiske rammer for, hvor vi skulle lave maden henne. Og de har været utrolig hjælpsomme deroppe hele vejen. Men så, så gik jeg simpelthen i gang med at undersøge, og der var for eksempel, der kunne man komme ind på skoler og plejehjem og forskellige ting, men og det gik vi også i gang med at undersøge. Men øh, desværre løb vi sådan hele tiden panden mod en mur i forhold til skoler, fordi for det første kunne vi kun være der efter kl. 16. Det er klart, fordi skolekøkkenet bliver brugt. Og så havde vi et andet stort problem, som vi også hele tiden stødte på, og det var køleskab. Øh, og det skal jo stå, der er meget strenge sundhedsregler, og heldigvis for det jo ikke. Øh, køleskabet skal stå et sted, øh, hvor det er godkendt og... Vi, vi kunne ikke sådan lige umiddelbart, der var der ikke plads til, at vi kunne få et køleskab på skolerne. Så øh, vi måtte jo rundt videre og har været forskellige steder hende. og er faktisk landet der nu, at vi lige har indgået en aftale med en, øh, en præst og en kirke, et kirke faktisk, hvor øh, der sidder en vidunderlig præst deroppe, som er meget vidne og har et dejligt, skønt, menneskeligt udsyn. Og øh, hun har haft det op i menighedsrådet. Og der har vi fået lov til at komme derop hver mandag og tilberede maden. Så det skal vi i gang med så hurtigt som muligt.
2: Hvem er det egentlig, du skal lave med til?
7: Ja, altså jeg, jeg har kredset meget rundt omkring, hvordan, hvordan finder vi den helt rigtige målgruppe. Og jeg har lænet mig lidt op af den erfaring, jeg har haft med bagagen, mit eget, min livsbagage. Og så har jeg fundet frem til, at vi skal, vi skal lave mad til mennesker, som har mistet, altså det er mennesker, som har et dødsfald ind i den nære familie, og så skal vi lave mennesker til eller undskyld mad til mennesker, som har en kritisk sygdom øh, i den helt nære familie også. Og jeg fik selv et øh, ja, et wake-up call, da min far i efteråret han blev diagnosticeret med Alzheimer's, og min mor fik så kraft her i foråret. Og jeg kunne tydeligt se på den måde, de skulle lave mad på, at det var ikke altid det mest nærende mad, som de fik lavet, når de skulle lave mad. Og det har selvfølgelig været medvirkende til, at det er den målgruppe, som også er interessant. Fordi jeg tror, at vi alle sammen har det sådan, når vi er i en krisesituation i livet. Så er det klart, at så ryger energiniveauet jo automatisk ned. Man, har ikke, man kan ikke mobilisere det samme kræfter, den samme energi, og heller ikke, hvis man har små børn eksempelvis, vel, og bare og bar børn i det hele taget, fuldtidsarbejde. Og øh, så kan man måske være lidt tilbøjelig til at ty, ty til den nemme løsning. Og det er så her, Mad med Hjertet kommer ind og siger, men det gør vi ikke. Vi får et, måltid, et gratis måltid af Mad med Hjertet.
2: Umiddelbart så undrer det mig lidt, at der skulle være brug for sådan et tiltag her i Øresånden.
7: Ja, det, det, det er der faktisk flere personer, som har spurgt mig om, om, om det segment hører til her. Og der har jeg altså den holdning af, at være, at være ramt af en krise, det bliver man i alle samfundslag. At være nede på energikontoen, det bliver man i alle samfundslag. Også her. Og øh, jeg, jeg ved med mig selv, at jeg vil ikke sondre mellem, om øh, en økonomisk situation, folk står i, fordi... Det her det handler om næste kærlighed. det handler om at, at kunne hjælpe der, hvor man kan uagtet folks penge på. Så, så et, et færre spørgsmål, og jeg har taget stilling til det, men, men det, det er mit svar.
2: En ting er, at der skal laves mad. Det kræver naturligvis en hel del frivillig, og så kræver det naturligvis også mad.
7: Ja, ja, det er rigtigt. Øh, vi har været så heldige, at jeg har indgået alliance med Dalgård Supermarked øh, og øh, Rema 1000 og Netto op i gågaden om at overtage øh, deres varer, som de ikke selv øh, vil sælge. Det kan være ting, der er tæt på udløb. Det kan også være ting, som bare har en forkert façon eller et eller andet, som man så åbenbart smider ud. Og øh, det er alle deres varer, som vi, vi skal overtage. Og så skal vi så lave mad ud fra de varer, vi har så forhåndværende varer. Og så det bliver jo lidt en, en kunstner, madkunstner, vi skal have til at og, og hjælpe med det. Og øh, heldigvis er der allerede flere frivillige, som har meldt sig øh, til at lave maden. Jeg har også været så heldig at have fået nogen til at hjælpe med at kigge på alle mulige sådan formel, formaliteter omkring vidtægter og regnskaber. Og, øh, fordi selvom vi en en non-profit, en ikke-kommerciel virksomhed, så er der stadigvæk sådan nogle formalier, der skal overholdes i forhold til, ja, vi skal også have et CVR-nummer, og lige nu der hører vi faktisk under Hørshånd Frivillige Centers CVR-nummer, og der har jeg også fået kæmpe hjælp derovre. De har jo en kæmpe portefølje af et netværk ud til sovgrupper og frivillige, der kan hjælpe, og det er, det er simpelthen været guld værd at kunne, kunne trække på dem. Men jeg, jeg tænker jo også, at projektet, det, i og med at vi overtager nogle varer, så er vi, vi er med på at stoppe bølgen også. Og bæredygtigheden og alle de der ting, det synes jeg faktisk, de går rigtig fint hånd i hånd med, med det her projekt her. Så det er alle de ting, jeg i bund og grund brænder for, når jeg mærker efter, som går op i en højere enhed. Men det er hårdt arbejde stadigvæk, så jeg håber, det er det hele værd.
2: Kan du fortælle mig lidt mere om, hvordan du egentlig er kommet ind i det her?
7: Jamen, altså, jeg jeg stod som sagt uden job for et halvt år siden, efter 12 år i den samme virksomhed, og så tænkte jeg, hvad hvad skal jeg så bruge resten af mit erhvervsliv på? Jeg har jo stadigvæk en tredjedel tilbage, og det det fandt jeg meget hurtigt ud af, at det skulle være noget med mening. Jeg havde brugt mange år i... Firmaer, hvor det primære næsten var blevet at måle. Og hvis ikke man kunne måle det og verificere det og kvantificere det, jamen så var, så, så var det ikke noget værd. Det, og det, det kunne jeg mærke, at det var ikke det spor, jeg skulle tilbage på. Og det galt faktisk både da jeg var arbejdet som folkeskolelærer og øh, mit sidste arbejde her, som var i den, den corporate erhvervsliv, øh, det, det var alt for fokuseret på, at man skulle kunne måle det for, at, at det ligesom kunne være bæredygtigt. Og det vidste jeg, at det, det var en anden vej. Så, så jeg tog mig nogle, nogle måneder, hvor jeg, hvor jeg virkelig lagde hovedet i blød og, og mærkede efter. Og, og, og fandt så frem til, også ved at snakke med min familie om, når de, hvordan havde de oplevet mig, når jeg havde arbejdet med de frivillige ting, og hvornår havde de oplevet, at jeg var gladest. Og, og de bakkede mig op i, at det var, det var det spor, jeg skulle ud i. Og jeg tror også, at målgruppen er, er der. Og jeg tror også, at altså, vi rammer noget i tiden. Så vi, vi er med i, sådan, i en tidsånd, hvor det er legitimt at sige også, at man det føler jeg i hvert fald, det er blevet mere legitimt, at erkende, at man ikke har det godt. Og det, at man har rækket hånden ud, og at man har brug for hjælp. Og det er uanset, hvordan ens ø- økonomiske situationer, og ens økonomiske ståsted hvordan det er, så føler jeg, at det er blevet mere i orden. Og det tror jeg går lidt hånd i hånd med de der tendenser, fordi der er mange paradokser i det samfund, vi lever i. Vi er jo ekstremt rige, vi har aldrig været rigere. Og alligevel så oplever man masser af mennesker, som sidder og er ensomme og ulykkelige og ikke har noget netværk og... Øh, Ja, og de der tagebrugere der, de er heldigvis i opbrud, og det er, er sådan et projekt, som mit projekt, det skal være med til at bløde det endnu mere op, og det skal, være, øh, det skal være legitimt at tale om, når man ikke har det godt, og øh, at man har brug for hjælp.
2: Vi sidder som, som sagt her i Hørsund, men så vidt jeg har forstået på dig, panel, så skal der også etableres andre steder i, i Nordsjælland.
7: Ja, altså min ambition er, at nu finder vi lige ud af, hvad er behovet her i kommunen. Vi starter jo med at lave mad en gang om ugen, og så ser vi, finder vi ud af, hvor mange har behovet, og er det muligt, at vi kan lave det to gange om ugen, så gør vi også det. Og på sigt, der vil vi gerne brede os ud til de omkringliggende kommuner, og meget ambitiøst så også gerne hele Nordsjælland. Det er jo det ypperste mål at nå det at kunne hjælpe så bredt. Men vi skal først lige teste af og se, hvor lander vi henne. Så og bygge det op lige så stille, ikke? Også, og der kommer flere og flere ting på. Jeg har masser af tanker om også, hvordan man kan udvikle det. Men, men vi, nu, nu starter vi med, jeg forventer, at vi kommer i gang med det første måltid, lige på den anden side af sommerferien. Og jeg skal have et møde med med vores, vores lokale præst her om køkkenfaciliteterne i næste uge. Og øh, så er der mange, nogle mange flere praktiske ting, der falder på plads. Og så skal vi så ud og værve øh, modtagere. Og det, det bliver den svære del, fordi øh, hvordan, finder man, hvordan finder man personerne, man, vi må ikke bare gå ud og banke på. Selvom
2: projektet her, Mad med Hjerte, bliver drevet af frivillige, og maden kommer fra diverse supermarkeder, så må det også kræve noget kapital.
7: Ja, altså den, den beregning, jeg har, har, har lavet, det er jo, at det skal, i udgangspunktet skal det hvile i sig selv. Øh, øh, men det, det er klart, at vi kommer til at have nogle udgifter til transport, og vi kommer til at have nogle markedsføringsudgifter, og øh, finansiering af køleskaber. og vi skal købe nogle grøderier og forklæder og sådan nogle ting. Så, så selvfølgelig vil der være nogle udgifter, og der, der er planen, at vi, vi søger gennem crowdfunding, og så vil vi også appellere til vores lokale erhvervsliv i Nordsjælland om at, at, at bidrage til at det her projekt det kan blive ved med at hvile i sig selv, og vi kan blive ved med at, at levere måltiderne gratis, fordi det er rigtig vigtigt, at det skal være gratis måltider. Så ja, selvfølgelig skal det finansieres, og der håber vi på, at det lokale erhvervsliv vil være med til at støtte op om det.
2: Hvis man nu efter at have lyttet til det her, skulle være interesseret i at komme til at vide lidt mere om Mad med Hjertet, er der så et sted, hvor man kan finde oplysninger?
7: Ja, det kan du tro. Vi er på alle de sociale medier og platforme. Vi er på vores hjemmeside, der hedder mad-med-hjertet.dk Og så er vi også på Instagram. Og øh, man er også meget velkommen til at ringe til mig. Jeg har telefonnummer 61 99 24 50. Og vi, vi, vi mødekommer al, alle former for øh, henvendelser meget positivt og tager det imod med kysshånden. Så hvis man har lyst til at komme og bidrage, det behøver ikke være hver uge, men hver anden uge eller en gang om måneden eller hvornår man kan, så kontakt mig endelig.
6: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Voksen Lokal Radio til hele
2: fra Radio Hundeborg. Det er sommer, det er sol og det er torsdag. Og traditionen tro spiller The Spirit of New Orleans på Axel i Helsingør. Jeg sammen med Rebecca Johansen fra Akselhus på uh, dækker her i, i Helsingør. Og Rebecca,
5: der er gang i den. Vi er så glade og så altså, taknemmelig over, at solen skinner. Endelig kom den til os. Vi har jo været lidt udfordret, da jassen startede, uh, men nu er der jo fuldt hus, så alle er glade.
2: Og uh, hvad er dit engagement med det her?
5: Jamen det er faktisk, at uh, vi har haft det her nu, min mand og jeg, i, i 10 år og har også Aalsgaard uh, på dækker, Aksel Bar. Og øh, sammen med vores kollegaer fra Holland, som også er lige ved siden af os, ved siden af Axel Hus på torvet, det er os, der står for jazzen. Så det er vi meget glade for, at have gjort det, i, vi har haft det her i 12 år, som tak.
2: Og nu var jeg her klokken to, da det hele skulle til at starte, og jeg skal love, dig, love mig for, at der var liv i kludene, Du fejder rundt som en skolde eller andet.
5: <laughs> ja, det er jo det, jeg er bedst til og elsker allermest. Det er at sørge for alle vores skønne gæster, både svenske og helseguraner og alle dem, der kommer og besøger vores vidunderlige by, og finde pladser til dem, for det er jo der, hvor vi er lidt udfordret. jo.
2: så er der noget om i os, der er jo lidt om i bodegaen, i at få mere
5: plads. Ja, vi er så heldige. Ja. Det har vi haft mulighed for. Efter 10 år har vi fået lov at udvide Akslius Bodega og Så vi fortsætter faktisk jazzen hele vinterhalvåret, hver anden torsdag. Så vi er jo meget glade.
2: Stadigvæk til Jas yes, med The Spirit of New Orleans, på Akseltorg i Helsingør. står jeg sammen med Preben Nissen, orkesterleder, bandleder i The Spirit of New Orleans. Og Preben, hvor
8: gammel er dit band? Øh, ja, vi startede jo i 1970, som vi måtte være. Nej, det kan ikke være rigtigt vel. Du var 1990? Det var jo det, det var. Jeg skulle bare se, om du kunne huske det. 1990 der startede vi, og det gjorde vi med ønske om at spille noget gospel, og spiritus og hyndens, og vi lavede jo i det, på den tidspunkt spillet faktisk kun i, i, i kirker, og, og, så, men efterhånden så har behovet været, at vi spillede andre steder, blev vi blev til private festivaler, vi blev privat til store øh, det sidste valg rundt omkring i Europa kom til osv. Så, så, så det her accelererede lidt i hvert fald, så det blev ikke kun lille her kirkekerkæreste. Men det var et ønske om at spille et spiritualt synligere gospel, det den om dengang i, i 90. Så vi har snart 30 års jubilæum jo.
2: Og, og hvor længe har I spillet her på Akseltår i Torv? Ja, ja har
8: vi, i år der har vi faktisk spillet her 20 år. Og jeg kan huske første gang, da, da vi kom her, der, der var jeg tror ikke noget mellem 6-7 mennesker, der sad og, 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 og lyttede på os. Og i dag, der er vi ikke, hvor mange 100 der, 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 der var virkelig fyldt op fra den ene. Jeg inden kan jo så
2: fortælle, at da jeg kom kl. to, og I skulle til at starte, der var de fleste af, af stolene og borgerne optaget. Men så Rebecca fra Akselhus på Dækka, hun fik travlt hun har rækket lige så mange stoler til her på pladsen.
8: <laughs> Noget sjovt. Ja, ja, sådan er det jo bare. Vi har fået lov til at sætte nogle flere stoler ud. Der var ikke nok, så vi har ansøgt kommunen om at få flere stoler ud. så der sidder folk jo så rundt omkring, og det er jo bare utroligt festet med det her folkeliv, der er heroppe. Og vi spiller jo hver torsdag fra klokken, den er 14 til klokken, er 17 jo. Det vores lille orkester, der spiller for 20, jo.
2: Men sommeren, den går jo på et eller andet tidspunkt på, 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 på øh, helg. Ja.
8: Og, men jazzen fortsætter? Ja, det er sådan, at overparkselt øh, hus, der har de fået lavet nye lokaler og udvidelse af, af restauranter. Og der bliver så jazz hver anden, øh, hver anden øh, torsdag i, øh, i, i, i efteråret og forårsmånedet. Så rykker vi herude igen. Så det glæder vi os jo meget til jo. Så det er bare fint. Vi starter den 3. oktober, så 14 dage, og så kører det jo sammen.
3: fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet der hedder Morgenkrøden her fra redaktionen som består af undertegnet jeg hedder Kurt Kammerskår. ja, der siger jeg tak for nu og på igen en anden god gang På. Nordsjællands mest voksne lokalradio. radio.